0: 大家好，这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。我们今天的节目是因为我们的听众今天来做嘉宾，啊、呃，先欢迎我们的嘉宾安之
1: 。Hello, hello 大家好，我是呃 Blow Up 的呃忠实的听众，虽然我才关注 Blow Up 啊、呃、很短的一段时间。呃，非常喜欢这个节目的风格和谈论的内容，所以的话就成为了自来水，然后现在就成功面基，然后现在成为了一名呃嘉宾，非常非常的开心，受
0: 到听众这样的热爱，我首先要说一些非常的感谢。但是我们今天的节目是非常的，我觉得应该叫什么叫干湿两相宜的一期节目，是因为我们上次。在那个萧泉的《南行记》的展厅里面，就面记完了之后呢，我们就聊到了近期的一些工作生活。安之刚好是在12月份的时候去了一个，呃，应该叫做离云南比较近，也算是一个有点小小热门的一个旅游地的话，就是朗布拉邦。我们就聊了一下他在朗布拉邦的那个旅行的情况呢，我就发现，哎，他有一些。一手的应该叫什么？就是旅行攻略啊、呃。那元旦以后，春节以前，应该算是去朗布拉邦最好的旅行时间。我们就想请安之来分享一下他的中南半岛的朗布拉邦之行啊、呃。首先，第一个情况就是，为什么说
1: 这段时间是你觉得去朗布拉邦最好的时间？呃，这段时间的话，相对来说，它是在一个呃朗博拉邦的旱季。然后的话，一方面它呃没有这个每天都在下雨，太阳非常的好。然后另外一方面的话，就是它的气温非常的适宜，因为在大半个中国都在冬季，然后比较寒冷的过呃的时候呢，呃，它那边的温度大概在二十五到三十度之间，就是非常的适宜，然后也不会特别的热。就非常的适合，就是你这个呃时期，你还是可以穿布料很少的裙子，然后美美的，然后在这个朗博拉邦游玩，就还是一个很不一样的体验。然后的话，我觉得，呃，另外的话，这一段时间，因为我的朋友说，其实基本上，如果呃四月份泼水节再去朗博拉邦的话，就已经是一个体感可能有四十多度的这样子一个气候了，那可能就不太适合了。那基本上就是可能就是这一段时间，然后到春节，呃，春节左右就是一个比较适合去朗博拉邦的季节。所以我们就
0: 聊到说，如果你是一个想要在冬季。然后寻找一个暖和一点的地方，同时你又想要不那么的随大流。虽然朗勃拉邦现在在小红书上也非常的火，但是总体来说，朗勃拉邦应该算是一个版纳以外、离云南很近的一个还不错的选择。当然，如果你说你很喜欢泰国的话，那另当别论哈。首先说一下旱季和雨季这一点，我觉得是。你来云南生活过，或者说你听说过的话，就是云南中南半岛这一块，包括其实泰国是受季风影响非常明显的地区。旱季的话，应该说朗布拉邦呢，现在它的早晚温差应该也算是现在比较大的，但是它和昆明相比要暖和的很多。旱季和雨季最大的区别就是，如果你旱季去的话，你要减少很多蚊虫的那个。困扰，雨季去的话，就是比如说进入三四月份，那热带就是热带，它肯定是很热的，所以这段时间去朗布拉邦应该还不错。我就想问一下，就是你上次说那个地方是一个非常好的数字游民的地区，数字游民非常喜欢的地方，一个就是巴厘岛。一个好像朗布拉邦，或者说东南亚的一部分地方也是，你去到那边就感觉作为所谓在那边如果可以当数字游民，最舒服的方式，应该说就是最舒
1: 服的点是什么？我觉得首先，因为刚好我是有带一些写稿的工作过去，所以呃，一方面他的工作量其实并不大，另外一方面我是可以呃比较。自由的去支配这个时间的，然后所以在那边的话，我觉得一方面它的风景非常的优美，然后它的公共区域是比较多的，我觉得这个对于可能是有一些就是这种数字游民体验的。啊、呃，这个呃要求的这样子的呃朋友们来说，这个还蛮重要的。比如说咖啡馆、酒吧这样子可以做到外面，然后去进行一些工作的地方是很多很多的。这个我觉得提供了一个基础。另外就是另外一方面的话，就是它的消费整体来说是很低的。那对于就是嗯、呃、数字游民来说的话，可能这个。比如说我，嗯，写稿的时候，可能我在咖啡厅待一下午，他的咖啡一杯可能就是大概四到六块钱，这样的已经是蛮不错的这种出品的咖啡了。然后你就可以在那个。咖啡厅里面享受 WiFi， 享受空调，然后享受湄公河的日落，就非常的激发你的创作灵感，然后时间也过得很慢，你就可以就非常的高产。我觉得这个就是很好的一个很适合当数字游民的几个要素吧。然后包括像其实呃朗布拉邦它的整体，一方面是因为它政治原因，它是一个双世界双遗产城市。这个地方的话，它就是它基本上没有什么没有高楼大厦，它所有的建筑大概只能在三层以下。建到三层以下，然后它整体的感觉呢，就是可能在北上广生活过的，就就可能嗯、呃，怎么说，就跟云南的三四线小县城差不多的这样子的一个基础建设的水平，但是它却有那种共享办公的空间，就是我就觉得这个可能完完全全就是数字游民催催生出来的一个产业，可能就是我，因为我也才刚刚开始，就是说做一些呃。呃，就是这种斜杠的一些工作，我就觉得那个地方真的非常的适合。嗯、然后我基本上到到那边的生活，就是可能每天早上，呃，睡到一个自然醒，然后出来吃一个他们的呃，可能是早午餐，因为他那边就是很多的外国人，所以他就有很多的西餐，也有他们老挝本地的，比如说河粉啊之类的，就选择吃一个早午餐，然后就呃随便挑一个咖啡馆，然后就坐在那里，然后工作一下，然后写写。中午的时候，其实相对来说也会有点热嘛，就是因为对于昆明的人来说，可能三十多度已经是一个很热的，热啊、<笑>对，很热的体感的温度了。那你就坐在咖啡馆里处理一下你的工作，然后可能到了太阳没有那么辣的时候，三四点、四五点，然后看看落日，然后再到夜市上去逛一逛，然后或者是酒吧里坐一坐，就是非常非常幸福的、很理想的一个数字游民的生活吧，我觉得。小红书上。朗布拉邦有一个很有意思的
0: 标签，就是悠闲的法式，就是法式风格。就是说，如果你想要一个相对悠闲的方式，比较法式的地方，那朗布拉邦是。其实还有一个很多原因，就是朗布拉邦很有可能是整个老挝地区，就是外来文化，就是交流非常，它是有一个历史，就是经验在那儿的。所以你看，它的 WiFi 也非常的好。再加上最主要的是，嗯，因为去年的三月份还是几月份的时候，中老铁路就开通了嘛，就是你是可以从昆明直接坐火车就直接到朗布拉邦的，比比起以前是要方便了不少。因为我们刚才还查了一下机票，呃，就是从昆明其实没有直达朗布拉邦的。的那个航线，就是如果你是想要从昆明坐飞机到朗布拉邦，你可能他中途不是去曼谷转机，就是去越南转机，就是其实反而是没有那么的方便的。但是如果你是在昆明火车南站那一趟车、啊，叫第八八八八，嗯，对，
1: 第三个八，
0: 对。第八八八哈，你就可以一站式就进入到朗布拉邦。那今天安之的分享，我们就把它分为食宿行等。我们先来说行，比较具体的方式。那这个攻略，那我们想第一步先来说一下签证。虽然好像老挝和中国的那个签证相对是免签的，对不对
1: ？嗯，它是可以落地签。对，落就是其实跟东南亚的大部分国家都一样，它是落地签，然后再加上其实云南本来就是一个这种多边境呃接壤的这样子的城市，所以的话可能在这边办相呃面向东南亚的这些签证都会更日常和方便一些，呃，但是的话就是。到朗布拉邦或者到老挝的话，它还是如果你选择坐这个中老直达的这一趟列车的话，嗯，它是不能落地签的，所以你还是需要，比如说在昆明或者是在西双版纳，然后还有就是在呃对这两个地方，你是可以去先申请签证。这个签证也非常的方便，它就是呃根据呃你到了现场，然后当基本上当天就可以办理下来，然后的话。因为我在办签证的这个过程中，还是体会到了一些不太一样的感受。因为现在我们好像都很呃习惯于就是在手机上预约和完成所有的这种政务类的事呃这个事务。对于老挝他们那边的话，就是他们的整个信息化建设或者是这种政府的办事的信息化，并没有那么的完善，所以其实你还是。只能去到他的现场，然后去进行一个办理。基本上就是，呃，你在昆明的话，就是在那个老挝的使领馆，然后的话，西双版纳也是在办事处，然后你跟你在他的这个呃工作时间，然后去递交现场呃填写相关的资料，然后就可以办到这个签证。那你有这个签证之后的话。就非常的方便坐这个呃直达的这一趟列车，在这个呃莫罕口岸和莫丁口岸两个地方就是下车出入海关，然后就可以直达这个朗布拉邦。那在这趟列车里面的话，除了朗布拉邦，你还可以去到万荣，去到万象，就整基本上就是整个老挝的重点城市都因为中老铁路的开通给它串联在了一起。因为我们和呃朗布拉邦那边当地的朋友聊天的话，就是说，如果你之前呃因为朗布拉邦的这个呃对，应该是整个老挝，它的基础建设真的就是，嗯，非常的呃，前现代。对，它的这个，它的这个整个基础建设都很一般，就基本上没有，它没有就是我们能够在国内随随便便看到的这种高速。高速公路，它都是土路，坑坑洼洼的。然后，像我记得他们之前说，如果我们要从朗布拉邦坐车到这个万象的话，要开五个小时的车。但是我们现在通过坐高铁的话，就基本上就是好像两个小时就可以到了。所以真的是让他们的生活，包括我们游客的出行都方便了很多。安之告
0: 诉我说，其实中老铁路是老挝的第一条现代化的铁路，而且应该是。我们中国全
1: 资， 对 吧？ 对， 它的这个就基本上从呃中国 段， 然后到老挝 段， 你看到的就是它的这个整个高铁那个 车， 也就是我们那 个， 它它叫浪浪餐 号， 浪餐。浪沧对浪沧号，然后不好意思，昆明人前鼻后音就是一直都分不清楚。<笑>它其实就是跟和谐号、蓝仓，澜沧号、对澜沧号，然后它就是其实就是从它的整个高铁站，然后到铁路铁轨，包括这个列车，基本上就是和中国我们看到的高铁是一模一样的，嗯、只是说条件非常好，就是整个呃朗布拉邦方圆五十里内。最现代化的建筑，但它的整体的设计上，呃，装饰上会有比较呃，这个朗布拉邦或者老挝的这种东南亚的特色，其他的基本上就跟国内无异。所以，因为我是很临时起意去的老挝，在这之前其实我有点担心，但是我去了之后，它其实你会非常的熟悉，因为就是跟你在国内坐高铁一模一样，它的那个所有的标识标牌都是中英文的，这这呃老挝语，然后英文、中文的。我觉得就是就是很丝滑，然后他们的工作人员也包括像列车上的乘务员工作人员，大部分都是也会一些中会中文，所以的话就就是很方便。就我们那个车上基本上就是很多很多的这种呃阿姨妈妈们，就是很无缝对接的就出去玩了。然后包括就是你过关的各种流程，你不需要去看任何导师牌，你就跟着大部队走就 OK。所以其实是我觉得是非常非常方便的。
0: 安之说了一个旅游上的小贴士，他说为什么不建议你上了车再去补签证的原因是，这一趟列车虽然你经过莫罕，他需要换那个，那
1: 个叫什么？对他，呃，他是这样子的，就是如果你没有提前办签证的话，那你就是到了这个莫罕的关口的话，你是需要出高铁站去到旁边的一个地方，呃，因为我没有。办这件事情，所以我不太清楚。但是就是相当于你要出高铁站去到另外一个地方办了这个签证，然后再回来买下一层的高铁票，然后再去到那个老挝境内是会，就是有一点点周折。所以我觉得如果你是就是。比较怕麻烦的，我是比较建议可以先把签证把它办掉，然后就是你就只需要拎着你的行李上下车，上下车就可以到老挝了。对，是这样会比较方便。好像办签证的地方是昆明、版纳和莫罕，对不对？对，啊、呃，这三个地方都有这个办签证。呃，可能像版纳和莫罕，它是更离进口岸呃的地方，它办理的这个流程会更加的快和方便。但是的话，因为很多外地的朋友可能基本上。都是会以昆明作为一个中转的地方，所以的话，昆明它就是在那个呃世纪金源附近的老挝领事馆也非常的方便，就是带着一张照片，然后带着纸质的钱，对，要带现金啊，什么纸质的钱，呃，带着照片和现金，然后完了的话，他到那里会有一个表给你填，你就填上你的各种信息，然后像因为我临时要去就比较着急，就是三百块钱，然后半个小时。就可以拿到签证，所以是对对加急就非常的快，很方便。就带着现金、身份证
0: 、照片。呃、护照,护照对
1: 是吧？对对对，就这几项基本的内容就可以了，是非常方便的。而且你也，我觉得感受到老挝的佛，就是从他们领事领事使领馆就感受到了，就是真的大家都呃，他们的工作人员也很少。那天有非常多的就是办签证的人，但他们一共就三个工作人员，然后就是他们也非常的佛，然后不管外面的人就是多么的。啊，因为我觉得就是好像我们就习惯了很快节奏的生活，然后你什么事情都想走捷径，然后什么事情都想能不能快速帮他们处理，但他们就是不管你以什么样的姿态面对他们，他们都是很平和的一个状态，但他们还是能够帮你把事情办完。对我就从那一刻就开始感受到了老挝的佛系
0: ，就就是坐昆明地铁的一二二号线、一号线，在世纪金源附近的站。具体的可能还要查一下，总之就是在就是在
1: 周体育城那个
0: 站哦，应该估计我到时候查一下吧。那你怎么带钱过去呢？因为那边啊，应
1: 该都要用纸币现金的话。呃，是这样子的，呃，基本上就是你从呃，如果你提前做好准备，就是比如说呃，你买好了电话卡，然后的话呃，签证办好，其实在这个过程当中是呃不太需要到钱的，就是你到老挝。呃，就是在高中呃呃中老高铁上是不太需要到钱的。那等你落地之后呢，就是有很多很多可以换钱的地方，然后你再去换就可以了。嗯，他们那边的话，就是洋人街上有很多换钱的地方，然后还有就是你可以去和民宿的老板，他们都会有很多换钱的地方，都可以去换、嗯。然后基本上。你是在就是 ATM 机上取的话，这个也是我们住的民宿的华人老板跟我们说的，就是 ATM 机上它的汇率是会低一些的，应该是一比 2,900 但是我们和他本地的这种华人老板换的话，就是一比1 0 0就会稍微的就是优惠一些。所以的话，就是我们当时基本上都是和呃华人老板换，而且实际上真的是用不到什么钱。我看我是在我在朗布拉邦待了七天吧，可能就是所有的。呃，七七八八可能花了就一千来块钱，住宿包括在内哦。对，我们的住宿就是我们住的那个民宿是，是因为我和我朋友就是一百五一天，然后的话换算下来其实就是七十五块钱一个人，所以那我整个住宿下来七天也就不到五百块钱、嗯。然后吃的的话，就是我们基本上就是每一顿晚餐比较丰盛，就也就。七八十块钱就可以吃吃一顿，所以真的是非常非常的便宜。然后他们那边就是你必须要，我跟我朋友就是每天都在，每天都去按摩。然后他们就有基本，<笑>对，就是基本上就是按摩换算下来，比如说我就是做一个足疗，然后的话就是四十块钱一次。所以我们每天都在做足疗。
0: 他那边足疗的风格是
1: 什么？就泡一泡捏还是什么小鱼？啊、呃，就是泡呃泡一泡，然后捏这种，呃，但是实际说，我觉得它就是嗯、呃，价格取胜，因为我觉得实际上它的它的这些各种的手法呀是没有国内的这些呃好的，然后以及就,就不如扬州师傅，不如富桥是吧？对对对，就是国内的他就是很看重，比如说穴位，然后怎么样怎么样帮你摁，就是你会觉得很舒服，但你就觉得他们就是在帮你乱按，也没有乱按，就是按不到那个穴位上，但。单纯就帮你放松这种，然后他们也不会像比如说像国内的湖南啊，反正就是国内大多数城市的这种这个呃按按摩店，它会有各种各样的花儿活，你可以吃这个玩这个，就是可以在里面一条龙，它就是很单纯的一个就是各种按摩放松，对，所以我就觉得它就是价格取胜，但是因为每天我们都在 City Work 都在。呃， 走， 所以你(笑)去(笑)按(笑)一 下， 还相对来说会舒服一些。
0: 那个应该叫 Country Walk 吧 ？Country Walk， 对 ，Country Walk。那说到 住， 这个也很现 实， 就是如果说是以前你只是从旅行书上可以看到关于朗博拉邦的 话， 有一个作家的关于朗博拉邦的游 记， 很多人应该是比较了 解， 就是村上春 树， 他有一本 书， 台版和港台的翻译叫《辽国究竟有什 么》， 如果我没有记错的话是这样 的， 其实。内地的就是简体版，叫做《假如真有时光机》，其中关于那个老挝，他去的就是琅勃拉邦。当然，就琅勃拉邦是一个安之说的，就是你可以一天花八千块的住宿，顶级的酒店，也可以花很便宜的，就是青年旅社的钱，也可以在那里住。他的心得就是，住
1: 一个还可以的民宿就已经很好了。在这之前的话，我和朋友们出去玩，就是因为我身边也有一些这种传呃所谓的酒店爱好者，<笑>就是之前也还是会住一些比较好的酒店。包括在老挝的时候，其实我们也有看一些啊、呃，就是比如包括您说的这个呃安曼，安曼对，就是安曼的确非常的漂亮，它也真的是整个琅勃拉邦里面占地最大的就是这个酒店，就是你很难想象，可能在因为琅勃拉邦真的非常的小。但它有很多的国际品牌，比如说博尔曼、英迪格，然后美景阁这些酒店，它都很小，就是跟国内你去看那种动辄占地就是很大的那种相比，它真的就是可能呃，我的酒店对,对我印象特别深，就是那个英迪格就在洋人街上，然后英迪格可能就是一栋三层小楼，就这样子，就是英迪格了。但它肯定相比是要好，它的品质各方面要好一些的。然后我们也去看了安曼，然后安曼它是。呃，有那个呃下午茶六百块钱。然后人民币嘛，对，人民币600块钱真的是呃，在那边真的是一个巨款消费了，相对来说，然后呃，他的整个酒店的风格，包括我们也去专门去做了这个，呃，感受了那个，我突然忘了是谁那个作家是谁来，村上啊,啊，我们还专门去感受了那个村上春树，就是他坐着看书的那条走廊，哦、但是对，但是我自己感受下来，呃，我是觉得在朗博拉邦的话，如果你真的想。体会那种非常 local 的生 活， 而且就是那种非常真实的当地人的生活。我觉得其实住民宿就很 好， 因为他的那些民宿很多都会开在湄公河边 上， 就是自己家住的那种小 楼， 然后去进行一个呃相对呃就改造一 下， 然后完了的话呃。呃，整体的话就会让你觉得，就是已经已经，我觉得算比较干净。然后相对来说，因为你住民宿的话，和当地人会有很多的交道，打很多的交道，你就会觉得可以感和他们的交谈当中，你就会去了解更多这个地方的各种呃生活或者是各种情况，你就会觉得和他的连接更深一些。因为我觉得朗博拉邦就是一个非常。慢节奏和很真实的就是很质朴的地方，所以我觉得好像在那个地方，你去住非常高价的酒店，其实没有特别的，就是有什么感受，或者是没有特别有意思。反倒是我觉得我们去住民宿的时候，就是更有意思
0: 。它民宿的那个价格的梯度也有没有那种？比较大的差别，就比如说你住的可能是还不错，但是价格还 OK， 它有没有那种接近精品酒店的民宿
1: ？呃，会有，它还是有一些，就是类似那种相对来说设计感强一点的，可能会比较多是外国人来开的。但是其实我觉得整体的价格都是这种八十到两百左右的这样的价格，它没有，就是我觉得。在朗布拉邦，可能就是酒店和民宿这样子的区别。那酒店就是可能就是跳到、oh. 呃四五百块钱，然后再不停地往呃上呃上上不封顶这样子，然后其他的都是统一的这种民宿的价格了。Oh. 对，所以我觉得其实真的是选择民宿，因为你和老板啊和当时住在那里的人交流沟通，然后就是会有很多。意想不到的火花吧，像我们很多去玩的时候，因为我和朋友我们两个是两个人，然后我们就和里和民宿里的爱尔兰人、德国人，然后就是各种朋友，就是沟通交流，然后一起去不同的地方去玩。我觉得这个才是朗，因为朗博拉邦就是全世界的人民都在那里，然后大家都非常的友好，然后互相交流和互动很多的这种感觉是它的一个特色。所以你去跟他们。住住在酒店里的话，可能大家相对来说会有一点距离，但是在民宿里的话，就是大家都、嗯、我们第一天，我们有很多天都是在民宿里面，老板做饭给我们吃，然后那个桌子上就是世界各地的人，然后大家各讲各的话，然后各种手舞足蹈、比划，都能够互相 get 到各种信息，所以我就觉得这个是它的一个特色，也是我就觉得为什么更值得去住民宿的一个原因
0: 。卫生程度呢？因为最近刚好有一个帖子就是说。如果你是那种习惯了非常干净，然后一篮子旅行无忧的人，你来云南就已经感觉已经很不方便了。那如果你是出了国，又是去一个相对不那么发达的国家，你会不会觉得它的卫
1: 生情况堪忧呢？因为我们去到的一个地方是一个嗯热带地区。然后你沿河而建的这么一个城市，然后有非常非常的多的植被，它的自然环境很好。那你自然而然就不可避免的会遇到这些问题。那我觉得就是像民宿的话，就是整体的呃，你能够呃看到，比如说它的床单、它的毛巾这些都比较干净，我觉得是 OK 的。但是像蚊虫的问题，我觉得无法避免，因为我们后面也去住了两天，就是酒店。那个酒店的话，就是呃还。也也没有很贵吧，可能七八百块钱一碗，但它依然因为它在一楼，它依然没有办法避免，就是有进去之后有很多的小虫。那当然它，它呃酒店会，你去跟酒店说了之后，酒店会去帮你去处理，然后就没有这些蚊虫了。但这个是不可避免的。我觉得就是你既然要去感受这种相对来说质朴的生活，然后接近大自然的生活，那你可能就要做好这样子的心理准备，去应对一些这种可能相对来说没有那么精致的一些。不管是酒店的设施也好，对这样子，嗯
0: ，但是好在你们是旱季取的，就是东南亚还有一个非常明显的特点就是旱季和雨季，就是不仅是热和不热的问题，就是蚊虫情况确实要少很多。这个，但是你去东南亚，你就要做好还是要防蚊虫的准备，尤其如果你是敏感皮，比较出现那种虫咬式的过敏的话。你还是要提前做好准备的，就是这个没有办法避免，因为它就是热
1: 带。对对对，这个是嗯、呃、绝对的，因为我本身就是刚刚呃丽珍说到的这种又招蚊子咬又很敏感的人，<笑>所以其实我当时去的时候是会有点。担心的。然后之前在广州生活的时候，就是一年四季出门都是要喷那个呃防蚊的，对防蚊液。但我这次去，我就觉得这个就是真的旱季的一个好处，就是没有那么多蚊子。包括我们去到那个呃普西山普西山上，然后包括在湄公河边，就是蚊子相对来说都要比较少一点，所以就比较幸运，没有叮一腿包回来。因为在这个之前，好像旱季的时候还是会有，比如说像登革热这样子的情况的、哦，所以特别是外地的朋友们来玩的时候，我觉得是这个是一定要备上
0: 。那边的水怎么样？就是你们洗澡，你会发现酒店、
1: 民宿里面的那种水还可以吧？嗯、呃，可以，就是呃，因为它天气很热，所以那个整体的我们基本上洗的都是温水，就是它也会起到一个降温的作用嘛。水是怎么样？呃，我觉得是 OK 的，就是不会说有一些不会开口唱歌了之后，第二天拉肚子、啊。这个、这个、这个，但我觉得这个还是蛮因人而异的。就是有些人他就是这种水土的问题会比较严重，像因为可能像我们因为是云南人，可能都都是这一股水的，所以就就还会还好一些。对，而且这个也对。呃，你个人的肠胃系统是一个比较大的考验，对，如果你的肠胃系统不太好的话，可能的确是需要肠胃药是需要带背上的。对，像我朋友就是，我们只能在住宿的地方的、呃、附近吃饭，因为他可能吃到一些比较生冷的东西，因为毕竟是热带，它生冷的东西很多，你可能吃了很多生冷的，然后就肠胃就会有反应，对，所以还是这个肠胃药也是要带上的。
0: 然后就说到了吃。我也非常感兴趣，就是你觉得它和泰国菜、越南菜，或者说是云南南部的像版纳那边的那个菜的区别度大不大
1: ？基本上它都还是这种酸辣口的这样子的体系的，但是我觉得就是它的整个做菜的风格，或者是食物呈现出来的风格，就是更加的原生态和野生，哦、就更更更狂野。对、嗯、我就想到就是之前在广州的时候，大家。呃，因为我们是云南，就是又少，云南人又少数民族，然后当时看他们那种什么潮汕生腌，就说哇，那个是潮汕毒药，怎么怎么地，我就在想，哎呀，我们云南好像每天都在吃这些。但是当我到了这个呃朗勃拉邦，吃到老挝的这些很原生态的食物的时候，我就觉得，嗯，潮汕毒药好像也不算什么，这个才是就是。因为它里面会加很多很野生的果果，然后它的一些佐料、一些香料，那些可能是甚至我们云南人，我觉得吃惯傣味或者吃惯东南亚菜的人都没有见过的。然后包括我觉得到那里就是一定要去体验的，就是它各种各样的果汁，因为它那边热带水果非常的丰富，它那个果汁就是真的非常。多少钱一杯？基本上就是比咖啡还便宜吗？嗯呃，差不多吧，就是六五块钱，五、呃、到八。买吧，它是你可以有各种各样的水果的 mix， 然后或者是它可以帮你做成冰沙或者奶昔，就做成各种各样的呃饮品。然后的话就是非常的良心，真的是非常良心，就基本上它都是纯水果打，不会给你。你如果最多就是你要加冰沙，就给你加点冰；你要做奶昔，就给你加点奶。但基本上都是纯水果打的，但它有很多很多很特色的。配方，我觉得我反正我因为我很喜欢尝试不同的东西，所以我去那里就是喝的基本上都是很特别的一些搭配。就我最喜欢喝的是那个柠檬、薄荷和姜，它对打出来的，它就是它就是连带所有东西给你一起打进去，超很特别。比如说，如果是牛油果奶昔的话，它就是整整两个牛油果给你放进去，就真的很非常的非常的实惠。我们基本上就是每天早中晚都会喝。像傣味有一些菜，我也不是很会吃，就是我会觉得特别
0: 原生的那个云南南部的有一些菜啊，嗯、呃，你会发现就是它做的它的那种烹饪方式，中国人的那种烹饪的那个汉族的那种思维的话，你会觉得有点原始。就比如说它是。呃，一般来说就,就是生拌，或者是烤一烤，然后拌一拌，或者是就是那种真的就是原始。但是呢，就是口味上，我觉得应该和就是南部地区东南亚风味应该差别不是很大，无非就是酸一点的，还是甜一点的，还是辣一点的。像泰国菜，我觉得泰国本土的和改良过的泰国菜差别也不太一样。就比如说，我觉得泰国本土的菜好像甜了一点，然后老挝有一些菜。因为我以前也结识过一些做饭给我吃的老挝人，你会发现他们有一些菜的做法和我们也不太一样。比如说，他们切木瓜丝，他们和傣族一样都是放在手上切的，嗯，就是他们不太像我们用菜板，他们有一些那个做法就是直接在手上就操作了。但是有一些像那个越南的那种春卷，炸了再蘸的那个方式，其实老挝也这么做。还有的话就是，呃，我们觉得豇豆。一般不会吃生的，嗯、但是
1: 老挝那边是吃生的。嗯，对，就是，呃，嗯，我觉得就是对于东南亚的整个菜系的话，它因为基本上都在热带，所以它大部分都还是以生冷为主。呃，怎么说呢？如果用。呃，国内的这种卫生标准去判定的话，就是你真的吃那些东西都不能细想，就是比如说，<笑><笑>就是比如说，就洁癖不要这么去。对，就是我感觉我在那边吃的东西，就是说能够感受到热乎气儿的的菜，就是河粉，就是还有就是本地的
0: 法式改良菜。
1: 对，它有一些就是，嗯、呃，很多西餐的呃餐厅，然后就呃就是会有热菜，然后其他的基本上老挝本地的泰国小炒嘛。嗯，基本没有，但但是有一个很有意思的现象，就是让我感觉到，就是真的中国人到哪里都很拼，真的就是慢不下来，是为什么呢？因为呃，我们呃朗勃拉邦有个非常有名的夜市，那个夜市呢，就是汇集了全市，就是那个夜市很像版纳还没有那么火的星光夜市，是吧？对对对，它就是呃一边是。他们摆摊卖各种手工艺品，另外有一个类似像广小广场的地方，就是大排档。然后这个大排档呢，就是汇集了全世界的美食。然后这个全世界的美食呢，就是反正我能看到的，就是寿司，然后呃印度飞饼，然后各个国家吧，然后呃中国的就是你说的，就是烧烤、麻辣烫、小炒，还有麻辣烫。对，他那个夜市基本上就是可能晚上的七点到九点半吧。到九点半的时候，就差不多就是，呃，很多家都关了，只有中国老板的三个摊，就是麻辣烫、烧烤和那个呃小炒。基本上我们在的那一周，就是因为我们每天晚上都会出去晃荡嘛，他们都是最晚，就是在大家都歇了的时候，他们都还在工作，真的。而且就是和他对比非常明显的就是那个印度飞饼的那家老板，就是那个老板，就是我感觉他他就像也不能到点下班。到点之前他就已经下班 了， 他他会说 啊， 我今天卖完了。但是他说这句话 呢， 他说这句话的时候 呢， 他手上可能还有五个单或者十个单在 做， 他就已经提前预告大家说我要下班了。有的时候你甚至都找不到他的 人， 他的摊就那样放 着， 就是真 的， 真的就是中国人到哪里都九九六。对， 真的真的是。卷啊，到哪里都卷别人，这个我也觉得这个很有意思。对，嗯、然后他们那边的话，就是整体如果是饮品、甜品类都整体偏甜、嗯。对，就是不管是他做的蛋糕，或者他做的各种饮品，然后甚至是可能我们大家都会觉得这是世界化工厂的产品，可口可乐，它真的也是，我觉得要比国内的，呃，反正我喝过的很多不同。版本的可乐都要甜很多
0: 。他们那边晚上有夜生活、蹦迪的地方吗
1: ？是有蹦迪的地方，但是我我们没有去。<笑>就呃，那个我们民宿的老板有告诉我们有，<笑>但是他有很多的呃，就是他们那边也有一条，就是呃，类似洋人街，就是他们呃夜市呃<笑>那个摆摊摆摊，就是差不多结束之后，然后酒吧就会开始了。然后酒吧的话，就是很多的，就是。白人、欧洲人，对，会很多。然后他也有一些就是那种躲在巷子里的那种精品的呃调酒的酒吧，就其实氛围，然后包括出品都很不错。他们调的酒都很有当地的特色，当然就是那种标准的什么大都会啊，新这些都会有。但是他们有一些加入了自己本地食材的一些调酒的这种风格，还很不一样，对，还蛮不错的。价格呢
0: ？和那个三亚或者是有些一杯金汤力卖你68的相比
1: ，老挝的这个调酒的价格怎么样？它那个调酒还是相对来说，对比国内的话还是会便宜一些，但是对比它老挝本地的这种、嗯，对，会要高消费一些。对我有点不太记得我们当时是喝了多少钱了，反正要比我们就是喝咖啡或者喝果汁要贵上可能两倍吧。嗯、我感觉它那个其实就是。主做外地呃外国人生意的，所以就是他会要偏高一些。对我
0: 来、嗯、算个账，如果咖啡基本是库迪六块钱的价格，两倍差不多二十。瑞幸咖啡的价格可以喝到调酒
1: ，因为野兽就是它就是一个这种呃世世界的旅游的城市，所以基本上它但凡是酒店或者是餐厅，它都会在晚餐之后有 Happy Hour。反正大家都在那儿喝，然后很多都是比如说买一送一，对，所以他的他的夜生活就是我觉得完完全全为了旅游客们而开展的夜生活。当你离开那个洋人街之后，就是比如说进入到大家的生活区，那就是非常非常安静，然后黑黑的，没有什么灯，只有那个洋人街那一个区域晚上会有灯，其他地方基本上都就是很少很少的路灯。对，这个可能也跟他就是又回到最早的那个话题，就是他的基础建设其实是还蛮原始的，和我们在国内过的生活就是很不太很不一样。所以我觉得可能这个也是为什么很多人都很喜欢那个地方，就是很跳脱你现有的生活环境，速度也很慢，你没有办法用手机解决所有的事情，你可能要去和别人面对面的沟通，然后。呃，还原你要用纸币的生活，要还原以前可能我们小时候那种就是很安静、很慢的生活。那说到风景，
0: 我还是说回村上春树啊，因为他这个比较很多人都知道嘛，就是他写了有名的一个，就是他说呃朗布拉邦的早晨，还有就是湄公河的黄昏，当地的佛教文化这三点，就
1: 是朗布拉邦的早晨，你体会过吗？<笑>我们基本上，我的我和我的朋友都是睡到自然醒才出门的，所以他的清晨的话，我只有在呃，我们当时，因为我很想去朗布拉邦，也是想去看他的布施，然后他的布施的话，但是从我第一天到一直到走的最后一天，我才看到，因为每天早上都无法起来，因为他是呃五点钟开始吧，你可能差不多四点半要起。直到最后一天，不得不了，就是才起来去感受了一下，就是真的，就是整座城市都非常的安静，都还在睡梦中，但是僧人们就已经出来，就是开始接受布施了。但是呢，因为可能我对这件事情的期待太大了，然后不管是我。在这之前了解到的时候的期待，还是就是后面因为每天都起不来的累积的期待，就让我觉得这件事情有一点看了之后就有一点失望，就是没有达到我预期的那种能够获得很多感动或者很获得一些很虔诚呐、啊、的这种感受。呃，也可能是因为我们当时就在我们住的那个地方，基本上就是呃整个老城的市中心，所以可能这些。相对来说，这个布施的行为，因为他也是就是非遗的一项嘛，那可能就是他的这个行为也或多或少会成为了一个相对商业化的这样子的一个项目。当天到那个现场之后，就是你感觉就是一个大型活动之前的开场，非常的。乱，然后有很多的这种游客都在被人，就是这种团客都在被组织着去扮演，就是这个呃布施者的角色。然后那个啊，可以 cos 僧侣的，对，呃呃，就是 cos 本地人、啊、，cos 本地人、哦。僧侣是不行的，僧侣在他们的国家就是地位非常的崇高，你是不不就是。不这样做的，但你可以 cos 本地人，然后就是啊，对你跪在呃跪在那里，然后就是他们给你准备好你要布施的东西，然后完了等待僧人来，然后你给他们布施，感觉像一场巨大的又短很短暂的表演，因为僧人在你面前就是一秒钟掠过这样子，不像可能我之前在纪录片里或者图片里看到的那种，就是大家都很虔诚、很平和、很慢的解决这做这件事情，然后甚至就是呃有一些就是摄影的爱好者。然后他们就是为了拍这个很人文的场景，他们像那种追明星的战姐一样追追逐着这些呃僧侣们，就让我觉得，嗯、呃，就是很整一个东西就感觉没有那么的质朴了，因为呃，整个朗布拉邦或者整个老挝给我的感觉就是大家都非常的质朴，就那反倒是好像你觉得应该是最虔诚和最真诚、最真实的这样的一个环节，反倒没有那么真实和虔诚呢。从一个文化
0: ，就本地文化上升到了一个国际的文化景观，然后太多人去看了，然后当你成为观赏文化景观的一环的时候，你就有一种莫名的失落吧。嗯，因为它跳脱出了生活的场景，然后你会发现真实的那一个场景和你观看一个文化纪录片的那个场景，它又有距
1: 离，你可能又有一种落差。对，然后反正我这次在朗博拉邦整体感受到的就是那种生活源于生活带给你的那种很踏实的感觉，所以那个反倒是那个项目让我觉得，嗯，好像没有那么的真实。然后像刚刚你说的湄公河的落日，那个就让你觉得很感动，对吧？对，那个就是因为我到呃，我们坐的那个中老铁路。呃，基本上就是，呃，八点钟从中呃昆明出发的话，基本上要到上午八点。对，上午八点从昆明出发的话，差不多要等到老挝当地，因为老挝和中国有一个小时的时差，然后基本上是到呃老挝本地时间四点左右，你可以到这个城里。然后我到了城里，刚好到差不多他们的落日，在我们住的那个民宿的二楼，然后你就看到整个城市都笼罩在那种怎么说？橘子，橘色，橘子的颜色，那种热
0: 带的黄昏，对
1: ，热带的黄昏，然后那种椰子树的剪影，然后呃的感觉，然后我们再望出去，呃，就是很多树的剪影，那种树很蜂蜜的那种树冠，然后完了再透出去就是湄公河，然后那个阳光洒。那个湄公河上就是波光粼粼的，因为整条湄公河上它也没有，就是像国内很多城市这种有河或者是有那个水流经过的地方，它有那种很重工、很工业的那种船只的感觉，它都是那种木船，呃，叫什么木桨船嘛，就是需要手摇的，就是很很缓慢、很安静，嗯、呃，然后很多的这种，因为它那个湄公河沿岸有很多的。呃， 餐厅、酒 吧， 然后咖啡 吧， 很大家都会坐在那个呃岸 边， 然后慢慢的看那个太阳落下来。怎么说 呢？ 就是在这之 前， 你生活的的时间节奏是非常快 的， 然后你突然切换到一个时间很慢的那 种， 就是两个齿轮突然卡切换的那个感 觉， 就觉得非常的好。去到朗布拉湾也一定就是要爬到。普西山上去看那个日落，但那个感觉就反倒没有在河边的感觉好，因为那个山顶嘛，顶上只有一小块地，但所有人都想在那里看，就会非常的挤，非常的嘈杂，嗯，你就会觉得整体的感受没有那么好，反倒是在河边，大家都静静的坐着，然后拿一瓶老挝啤酒或者是一杯咖啡，就在那样坐着，慢慢的等太阳落下来的感受会更好。
0: 这种感觉应该算是你习惯了一种生活的节奏和此时此刻的时空感受。但是当你去到朗布拉邦，在那种热带的黄昏，又是在河面的时候，你有一种此时此刻你是不管怎么样吧，你拥有了一个和常规不一样的时空感，因为它确实整个国家有点前现代。但是呢，你过上的又是一种现代的生活，因为湄公河边的那个提供的旅游资源已经可以足以足足以让你就是手握一杯咖啡和相对舒适的东西，你已经可以享受那样一个黄昏的时候那样的时空感。我觉得这是你不需要花很大的精力，不需要花很大的价钱，你就可以拥有的。而且这种东西不像你去迪士尼，你是花钱。花时间获得一个梦幻和，或者说是就是被营造的时刻，而此时此刻你是不用花很多的钱，你就可以获得一种，也许是你记忆中的，也许是你在文学和一些作品内容中看到的那种时刻。你不需要很累，你也不需要很疲惫，你就可以获得那样一个借来的也好，花钱买来的也好，但是那一刻时刻是很真实的。我觉得那种感觉，我可以，我可以想象，因为。我去版纳，我也很喜欢版纳的黄昏，因为热带的落日是不一样的。热带的黄昏的，它那种渐渐变红色，渐渐变橘色，然后逐渐又变蓝的那种黄昏，那个时刻你会非常的明白为什么有一本书虽然是人类学的著作，它会叫做《忧郁的热带》。就是其实热带的黄昏拥有一种独有的，其实蛮幽怨的。就是你当你处于那样的一个情境中。你会觉得地球还是会给你带来一些很大的感动的。我觉得，朗布拉邦或者说你去热带旅游的一点就是
1: 那样的时刻会感动你。对，嗯，我觉得一方面就是因为呃刚刚你说的这个忧郁的热带，我觉得就是一方面因为它的气温，呃，从太阳升起开始，你的整体的感受都是非常炙热的，然后你的你的整体的那种。呃，就是很很热，然后你就会想着，哎呀，我赶快赶快在太阳底下，我赶快赶快走，然后我赶快去到哪里，然后我赶快，就是你都在一个躲避的状态。但是当呃太阳落下之后，你就会觉得你的整体节奏会变慢了，就是啊一天的炙烤终于结束了，然后我可以悠悠哉哉的走在路上，然后去感受，或者说我接经受了一天的炙烤，我终于可以拿一杯啤酒坐下来，然后叹一口气。所以我觉得是很有这样的感，很有这样的感受的。然后另外就是你刚刚说的此时此刻，对我觉得这个点这个词很好的能够形容我在朗伯拉邦的感觉吧，就是就是此时此刻有一种，嗯，此时此刻世界为你停下来的感觉。虽然我自己是一个。批人就是非常的随遇而而安，<笑>然后不怎么做计计划性比较差的这样子的角色。但是因为之前出去玩，大部分都是我在做攻略，所以我觉得我、啊、和你出行应该比较比较爽啊！对对对，是就是就是你是赶诗人，对对，我是赶诗人，就是我真的很 J， 就是那种我的所有的又 P 又 J 嘛。对，我的我做攻，我很享受那种做攻略，把它时间，比如说我今天要去哪里，去哪里，去哪里。呃，吃什么？然后交通是什么？怎么怎么样？就是安排的很井井有条的。当我到了朗波拉邦之后，呃，我一开始这个节奏是切不过来的，我就觉得天哪，怎么我朋友就是说我，我此刻我不知道我下一刻要去哪里。但是你也不会焦虑。对对，就是一开始还是会有的，就是觉得哎，怎么没有什么安排，我也不知道要干嘛，就是会有一点无所适从。但是当我就是。拿着那杯老挝啤酒，坐到湄公河边的时候，我就突然一下子 get 到了，就是朗勃拉邦的精髓，就是。没有攻略就是最好的攻略，就是你刚刚说的，我不需要花任何的精力。就像你说的，像去迪士尼，我需要就是拼抢，对我需要我需要拼抢，然后我需要就是说每金每一个点都要卡在就是最精准的那个点上，我要怎么样去用我们昆明话来说，就是左阿头蜜蜂呢，就是把这个攻略想好。但是在朗布拉邦，就是你不需要做任何的攻略，你只需要。去享受它就好了。对，这个是我最大的感受，所以我觉得这里真的是一个，我觉得我之所以我这次能够有那么好的感受，就是天时地利人和吧。就是一方面临时起意去，所以你不会对他有太多太多的期待，对期待或者你在这之前对他没有太多的认知，也就没有太多的刻板印象。然后另外一方面就是又有当地的朋友，就是他们能够带你去，嗯，感受一些。游客之外的更真实的生活，然后另外的话就是真的没有攻略就是最好的攻略，大家就是行和宿啊、呃、安排好，我们甚至就是后面就是呃换酒店也是临时的，因为我们的当时的行程我是呃我本来只安排了三天，后面我又多玩了玩到了一周。所以我们的酒店就是中间就有没有没办法住，因为有其他的人住进来，那我们就去换了酒店。就是基本上所有的东西都是随机发生，你也可以随机解决，然后不会焦虑，就是你就觉得怎么样都行。所以我就觉得真的是很，就是2023年就是最意外的一个旅行。订酒店你用的什么 A P P？ 用 Booking 还是用什么？呃，我的我的这个酒店的话，就是呃，如果说你想传人带着你去嘛，对,对对，人真的是就是<笑>我觉得就是呃，一方面就是感受到了阿姨妈妈就是中国大妈们的厉害，真的不知道为什么大家都非常的疑社交牛人，就是我们住的这个酒店，就是我朋友的妈妈他们在一家餐厅吃饭的时候和隔壁桌。聊出来的，他们就去住了这个酒店。但是呢，就是呃，如果没有阿姨妈妈们的加持的话，如果你想住酒店，那基本上国内的这些 app 就是几大。旅游平台的 app 都可以订到，就是这些酒店。但是民宿的话，就是还是比如说艾比营啊，然后包括就是 Booking 啊，上面都会有，你都可以去选择。然后其实我是非常结账也很好结，是不是？哦，对对对，结账也很好结。但是酒店的话，如果你到了酒店要去订的话，呃，你还是是需要现金的。对，你是需要，就是没有线上支付这一说，你是需要现金去支付的。那个现金是老挝币、人民币和美金都可以，对不对？对，相对来说的话，就是呃，如果是呃国际酒、国际品牌的这种酒店的话，它就是需要。美金是最好的，但是老挝币也是可以。对人民币就相对来说，因为在汇率上会有点吃亏，所以基本上就是老挝币和美金。呃，虽然我不想说，但是真的美金在那边是也是硬通货。对<笑>在东南亚都是对。然后如果是像民宿的话，我会比较建议就是可能华人的民宿会好一些，因为相对来说。一方面，你语言上也很靠沟通交流，还有可以电子支付对吧？对，然后可以电子支付换钱，然后包括换，然后他们也可以提供你一些本地的游玩的信息，然后也可以帮助你租车、呃。对，租车，然后订票等等这些啊、呃，因为华人老板相对来说会勤勉一些，所以他能够提供的服务<笑>真的就能够提供的服务也会好一些。呃，我觉得真的很明显的就是，我们那个民宿的老板是华人，但是他请的工人是。本地人，你就觉得老板比<笑>老板比工人还要忙碌，还要辛苦。<笑>如果你第一次，或者说你之前没有这种，比如说海外游玩的自由行的经历，我觉得找一个华人老板相对来说会方便一些，嗯、对，帮助你会解决很多的问题。中老铁路那个火车票，我觉得难抢嘛。中老铁路这个我要说一下，就是从国内到老挝的是可以直接在就是。呃，国内的这些 app 上订，然后还有12306。但是从老挝回来的话，是要在他本地的，就是一个叫 L C R 的 app 上订。他那个 app 其实就是相当于老挝本地的 12306，、嗯、所以你要去下的。当然，你也如果嫌麻烦，你可以找淘宝代订，反正都是我能说这个吗、啊？呃，等一下，等一下，你也可以找橙色软件代订，对，也可以<笑>就是加一点手续费的事情。到了色魔张大妈环节，这是什么环节？什么值得买？啊啊，我，嗯、啊，我觉得是这样子，嗯，它本地的话有非常多的手工艺品，但是这些手工艺品
0: 是义乌货
1: 。我们有分别，我觉得你到现场去它的那个夜市里面，就很明显的能够看到什么是这什么感感觉到，就是说什么是就是呃义乌制造，然后什么是他们本地人，还是区别很明显，因为它本地人的制造的这些东西呢，就相对来说更原生态一些，它甚至都没有那么的精巧。呃，我会比较建议大家去我自己购买的吧，就是呃，他会有一些介绍，然后他那个介绍上面会写，比如说这些产品都是呃什么什么村里的，就是这种妇女。就是制作出来的一些手工艺品，然后这些这些手工艺品的话，可能会有一些就是这种国际组织，呃，来进帮他们进行整个品牌的运营，然后，呃，这些手工艺品的一些收益的话，又会用于支持就是这个妇女的这种事业。因为我本身也是女生，我遇到这种的时候，就是一定不会放过，一定会下手的。然后另外的话，就是让我比较有感受的，就是他那个夜市的现场，他有很多卖那种看上去也其实蛮粗糙的。这种金属的一些，比如钥匙扣呀、摆件呀，然后起瓶器呀这样的一些呃工艺品。然后它的那个的话，它是用这个很多的这个遗留在老挝的这个炮弹的地雷，对地雷炮弹的这些呃金属外壳去制作的。呃，这些的呃收益呢，也会用于继续呃进行这种除雷的工作。那。我当时看到的时候是觉得，真的像我们这种生活在和平年代的小孩，第一次很直观地感受到了这种，比如说战争，或者说这种历史遗留依然遗留在他们生活当中这样子感受，所以当时也买了呃这个纪念品。对，然后还有就是它有很多呃，因为老挝的话，它是纺织业非常的发达，所以它有非常非常多的那种很漂亮的。呃，他们本地人穿的那种裙子，就像一个围围裹裙那样子的半裙或者衣服，是不是有点像
0: 缅甸那些地区所谓的男女都穿的像那种筒裙啊？啊
1: ，对对对，那种筒裙、啊、就是像德隆那种东西、啊。对对对，他们叫呃 Laoskin， 就是呃老挝的丝绸，这是非常的漂亮，我觉得而且这、啊那个材质也很好嘛。它有不同的材质了，就是呃，高档的也有，普通的人也有。我们当时其实，我当时摸那个，我我自己买了一条，就我当时摸那个裙子，我就觉得我这个天穿会不会很热？因为它还是有一点厚的，它并不是那种就是薄薄的材质。然后哦、呃，他们当地人就说啊不会热。然后我实际第二天穿了，真的也不会热。就我觉得这个还是跟他们的，比如说手工的织法，或者说他们一直以来穿这个裙子劳动和生活，然后还是有很大的关系的。就是真的那个。筒裙不会热，而且都非常的漂亮和精美。我觉得我到朗勃拉邦入手的第一件这个纪念品就是这个裙子，我觉得很适合。而且可能你以后去到其他东南亚国家也可以穿。对，我觉得还是，反正我是会尽量想去，就是说买一些有它当地特色的，然后也可以支持一下当地特色的。它的夜市的话，就是呃，一定就是要放心的去杀价，就是不要觉得一百块的话。叫价一百的话，就朝十五块钱杀，对不对？嗯，没有没有没有。就是<笑><笑>那也可能是我还杀得不够狠，因为我是个很不会讲价的人。但是我在那就体会到了砍价的快乐。就比如说叫价一百，你就砍半，然后去跟他说，然后你们两个就会加加加，大概可能就加到六七十，然后你就可以拿下。嗯、对，所以我因为我觉得其实那里啊、呃，我我不知道就是这种态度对不对？我又觉得他们其实老挝就是应该是全世界。呃，经济收入或者经济发展都比较靠后的国家呢，我觉得其实没有必要非常的就是我错了，不是不我就是没有，就是对，就不用也不用杀的太狠。我我自己会有这样明白
0: 了，就不能用在国内杀
1: 一无价的杀价逻辑在老挝用对对。对，而且他们。也很佛，我觉得真我不知道是因为他们一开始喊的那个价过高，所以好像我每次都能杀成功，还是说他们真的就是很佛，就觉得也、yeah, OK。其实我觉得他们当地本地人，大部分看上去都没有非常的富裕，即便它是一个这种世界闻名的旅游城市
0: 。还有一个在
1: 老挝值得尝试的就是老挝啤酒还不错。啊，对，呃，老挝的啤酒的话，就是它那个就是 Beer Law 有个这个牌子，还有另外一个牌子，因为我一直都喝呃老挝啤酒，其他的我另外一个我没有尝试，我觉得还是相比国内的这些啤酒，它还有一点偏苦吧。对它它的那个就是，哎呀，怎么说，就是大家的日常饮饮用水嘛，所以我觉得到<笑>到那里都可以尝试一下，而且我觉得热带比较热，所以你的汗汗蒸发的很快，你的酒的这个代谢也会很开。你应该拍了不少。什么黄昏啊，还有一些照片，对不对？嗯，对那
0: 到时候麻烦你提供一下，我可能会放在 s h notes 或者说是某一些附件里面
1: 。可以啊，可以啊，就是，嗯、呃，朗布拉邦是真的，就是非常的美，就包括呃，刚刚我们还有说，因为它朗布拉邦其实可玩的景点不多，关西瀑布就是拍了很多很美的照片，因为它那个瀑布就是非常的蓝，真的像蓝宝石一样，然后很多的，就是基本上就是呃，真的那个时候就能看到就是。东方人和西方人的区别，所有的西方人都是往那个就是穿着泳衣去，然后去跳到那个水里，然后所有的呃，就是基本上大部分的，就是这个东方人都在岸上看着拍照，但真的非常的美丽。那里就有一点像，哎，我忘了很，很很多年前有一个店叫什么《遗失的世界》，那种感觉，就是那个光照在瀑布上，照在热带雨林里，然后它的空呃环境也非常好，有非常非常多的蝴蝶，很就是我觉得我很我就很我我好像一直。都没有看到过这种，就是自然环境很好，然后有很多很多蝴蝶的地方，就真的非常的美。只要你不是一个已经非常习惯
0: 现代生活 APP 的话，你应该会在那
1: 边获得一种真实的休闲。出去玩这件事情，我觉得就是。入乡随俗非常的重要，就是哪怕你非常习惯你原来的生活，或者是我觉得旅行的意义就在于你去到了当时当地，然后当融入当或者看到当地人的生活，然后去打破一些你原有的认知。我觉得这个是旅游比较重要的一个点，在整个世界化进程就是。呃，大家受这种世界化、地球村的影响，然后受这种环境，然后大家的节生活节奏都那么快，但是你依然会发现，这个世界还是有很多参差的。朗博拉邦这个地方，大家的生活节奏依然的那么慢，然后依然那么的质朴，即使他们的收入、他们的生活并没有非常的富足和富裕，但是他们的大家都很。快乐和很，呃，也不能说很快乐吧，大家都很平和。我觉得这个就是让我感受到很不一样，和我以前的那些家认知体系是不太一样的。之前我们还还跟朋友开玩笑说，朗布拉邦会不会像还没有被过度开发的大理？嗯，因为我自己本身我老家就是大理的，和很多朋友在沟通的时候，我都跟他们说我更喜欢大理。而比丽江的话，是因为我觉得大理的生活更真实。朗布拉邦也给我这样的感觉。虽然我只在那里待了几天，但我是在那里生活，而不是我像游客一样过着和当地人完全不一样的这样子的体验。是，它还是比较的
0: 让你觉得，我去那边，我接触到了真实的生活，而不是说我只是一个被，呃，精致的安全的东西包裹成了一个有泡泡在我外面的那种游客。你可以接触到一种
1: 更现实的东西，而且你刚刚说到的安全，我也想说，就是朗伯拉邦非常安全，就是怎么说呢？就是夜不闭户吧。就我们住的，就是可能因为真的因为大家都没什么钱，所以大家也不图你什么。然后所以就是那边外国人多、哦，对外国人很，万一有国际性的案子呢？嗯<笑>、呃，我觉得可能反正我自己的感受就是，在这之前的确也发生了很多很多的，就是跟东南亚相关的，不管人身安全、嗯、缅北啊，对人身安全、财产安全各种各样，所以我去之前其实也会有一些顾虑。但是你去到之后，你就觉得，嗯、呃，我可能我觉得可能是因还是跟这个国家是全民信佛。它是有一定关系的，就是相对来说，它的这种社会治安，我是完全没有感受到。就是哪怕它真的非常很，它真的还是。其实还有一种可能性就
0: 是犯罪现象啊，就是它独有的一个很明显的就是城市化进程越快越完备的地方，它越容易成为犯罪之城。嗯，对对，就是从某种程度上来说，就是。当你发展到一定情况下之后，你就会有相应的犯罪，因为，呃，你在一个前现代社会或者说是发展的不够好的地方，你所有的犯罪，你
1: 容易留下来的痕迹和就更多。对，我觉得你说的也很对，就是说这个地方它的发展，它还没有受到那么多的，呃，外来文明的一些影响，或者是说它本来它的这种城市化的发展，就，啊、就是它游客还是不够多。就是如果它像曼谷，它已
0: 经就是本地化和国际化，它结合的更高了之后，当你的游客成分更复杂，就是外来人和本地人的接触更多、更深刻以后，反而可能就没有像现在这么安全了。但是，呃，和缅北和传说中的东南亚去了就嘎腰子啊，或者是把你卖了的那个情况下来说，老挝拉邦和你说的应该差不多，就它还没有那么的可怕。当然，如果你是想要去朗波拉邦玩的人，那么如果你有一定的安全需求，那尽量结伴同行，我觉得
1: 可能会比较好。嗯，对，就是反正我自己的体验，因为我和我朋友，我们是两个小姑娘嘛，然后我们在路上也遇到非常多就是独行的人，不管外国人也好，中国人也好。他他背包客还是很多，对吧？对对对，他就是背包客非常的多，然后呃，来旅居的人也非常的多。大家相对来说都会觉得这个地方就是安全治安还是相对来说比较好的。但是我朋友，因为他呃，在我之前已经去呃待过一段时间了，然后他也去了那个万象，他就觉得像呃万象是老挝的首都嘛，他觉得反倒会觉得。没有那么的安 全， 就不像朗博拉 邦， 因为
0: 它城市化进程。对对 对，
1: 这个是你说的这个问 题， 我觉得是 的， 就是城市化的进程也会带来很多这种呃改变民风的这样子的影响吧。我那天还看到一句 话， 它是就是一个小红书的标 题， 我觉得写的还蛮好的。他就写 说， 朗博拉邦不会夺走你的腰 子， 但是会夺走你的心。他夺走了我的 心， 我真的非常爱那个地方。感谢你的分享，我们会把一
0: 系列安之曾经，其实他之前就说他其实可能会想做一个小小的 tips 之类的，我们可能会把它整理成放到我们的那个 show notes 里面。就是，但是我们大多数的信息已经在我们的节目中已经应该算什么，已经聊过了。如果你对朗伯拉邦以及什么样的时间段你想去玩的话，我就希望我们这期节目可以让你间接的感受到，并且有一些。
1: 比较有效的信息吧。回来之后就非常矛盾。虽然我已经和我无数波不同的朋友安利了这个地方，但是我的确又会有那样的心思，就是说，如果你喜欢的会不会是其实是刚好踩了别人的雷，对吧？对我，如果我就是一方面就是踩了别人的雷，另外一方面就是如果太多人都去了，我现在就很担心，如果春节它爆掉之后，会不会就会出现一些觉得说，哎，这个地方可能它承接承接的能力，然后包括它的各种各样的就是这种。基础设施服务会让大家就是觉得说，哎，好像没有那么好。呃，另外一方面就是，当一个小众的自己喜欢的小众的地方被很多人得知到并去的时候，当它变得没有那么小众的时候，其实对我来说会蛮矛盾的。但是我还是希望大家去，因为真的是一个非常非常值得度假的地方。对，以及很治愈吧，因为其实前面几年其实都没有怎么出国，然后一直很多时候都会觉得，嗯，虽然也在。各个国内的地方不同的旅行，但是这次去和很多很多世界不同的地方的人交流的时候，你真的会觉得自己并不是一个孤岛，然后你和这个世界产生了更多的联系，嗯，一种以前的秩序感找回的一种需求吧。
0: 那最后说的话就是，如果你想要在近期，包括春节前后安排，如果要出行的话。尽早安排，因为我感觉现在春节前后的出行应该也非常的火热。呃，去年的时候，因为我妈妈已经去过，就是坐火车中老铁路去过了，就是我的感觉，如果要安排，提前买票。这个还是蛮明显的，就是中老铁路的票没有传说中的那么的好买，还是要稍微花一点心思的。它一天直达的就是现阶段好像是一趟，如果我没有记错的话。所以如果有更详细的信息，你可能还是要去查一下12306或者是一些其他的信息渠道，就尽早安排，那么你可能会避免一些。比较麻烦的事情，然后如果你想要住得好，那么你就关
1: 注一下当地的好一点的酒店。嗯，对，反正就是，我觉得如果是，呃，不管是哪个地方吧，春节肯定是一个不同其他时间的时间档，那所有的这种呃住宿，然后出行肯定是需要提前安排的。嗯，还是希望大家就是，即便是在春节去到朗伯拉，邦也能够有一个很好的体验。谢谢安之，欢迎下次再来做嘉宾。好的，那我得努力去各个地方玩，然后再带第一手的资料回来。拜拜，拜拜。感谢大家关注、收听、放大 Blow Up。您可
0: 以在喜马拉雅、小宇宙。网易云音乐、苹果播客 （Podcast） 以及微信公众号放大一下 （Blow Up）， 关注收听。您还可以使用一些其他工具 App， 譬如谷歌 Podcasts 或者是 Pocketcasts， 搜索订阅收听。如果您喜欢我们的内容，欢迎与我们交流互动，并把我们推荐给您的朋友。感谢您的支持！